0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo. Hallo.
1: Ja, heute geht es um das Thema Grenzen. Das wurde ja schon oft besprochen oder diskutiert, ob jetzt Kinder Grenzen brauchen oder ob wir Kinder Grenzen setzen müssen. Und deswegen sprechen wir heute darüber.
0: Ja, ich würde es, glaube ich, auch noch ein bisschen allgemeiner aufziehen heute, weil das ja auch gerade ein Thema ist, was zwischen uns beiden, also auch zwischen Erwachsenen sehr präsent sein kann. Also das Thema Grenzüberschreitung an sich meine ich. Wie stehst du denn generell zu Grenzen? Brauchen wir Grenzen? Also ohne da jetzt drüber zu reden, ob speziell Kinder Grenzen brauchen, steht ja erstmal die Frage, brauchen wir denn Grenzen generell?
1: Also unsere Welt ist ja voller Grenzen. Ne? Das ist wahrscheinlich immer so diese Grundsatzdiskussion, wo auch viele sagen, ja, wenn sie erwachsen sind, müssen sie ja auch hier Grenzen haben und sowas. Und das sehe ich nicht so. Ne? Ich weiß halt schon, dass wir halt in, einer, in einem Land oder einer Welt leben, wo es halt gewisse Regeln gibt also unsere Welt ist ja voller Grenzen und ich finde halt schon, die Kinder da langsam ranzuführen ist halt gut. Und vor allem halt in Bezug auf ihre eigenen Grenzen auch, dass sie ihre Grenzen wahren können und dass sie halt zum Beispiel Oma und Opa kein Küsschen geben müssen, wenn sie das nicht möchten.
0: Hm, ja, Na, ich finde Grenzen, also ja, man kann das so von diesen zwei Seiten sehen. Ne? Also wir, wir alle haben unsere Grenzen, aber andere haben eben auch Grenzen. Und da ist es ja gut, wenn man da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen kann. Klar, wir dürfen lernen, Nein zu sagen und das ist auch total wichtig und ich finde das auch total richtig und wir müssen aber gleichzeitig auch auf das Nein von anderen hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch immer wieder verschiedene Situationen, wo man halt einfach ähm, vielleicht auch nicht dran denkt oder wo es so selbstverständlich ist, ähm, was halt auch in, in unserer Beziehung ja so war, dass ich mich irgendwie dann jahrelang völlig selbstverständlich ähm, abends neben dich ins Bett gelegt und rangekuschelt habe, was so mein, mein gottgegebenes Recht war, in Anführungsstrichen. Und dann halt durch die Geburt der Kinder und dann durch diese ganze Nähe, die du durchlebt hast, dass du dann auch ein bisschen mehr Abstand brauchtest und wir dann natürlich auch einen anderen Weg finden mussten und ich dann halt einfach frage, ob das für dich okay ist, dass ich mich jetzt noch ähm, rankuschle, weil ich das halt gern mache und es halt auch manchmal vorkommt, dass du sagst nein.
0: Ja, ich überlege gerade, was die Hörer jetzt vielleicht gerade irgendwie denken, weil, also... Eigentlich ist es unsüchtig, was sie denken, weil wir uns jetzt einfach unterhalten, aber <lacht> ich habe gerade darüber nachgedacht, wie das wohl ankommt, weil es so selbstverständlich ist, dass man einfach, ne, man so diese Nähe, klar, für viele wird es jetzt wahrscheinlich so sein, naja, natürlich darf sich mein Mann oder meine Frau oder mein Freund oder was auch immer an mich rankuscheln, wenn er das möchte und ich kann Nein sagen. Sehe ich auch so. Aber tatsächlich ist es bei mir gerade ein Thema und ist so, ne? Und aber ich glaube, das kommt einfach aus dieser aus dieser gesellschaftlichen Entwicklung auch raus. Ne? Also es gibt ja vor ein paar Jahren, da war das ja natürlich selbstverständlich, dass der Mann mit der Frau irgendwie machen kann, was er möchte. So Da kommt das ja noch so ein bisschen her.
1: Die gute alte Zeit, meinst du? Ja. Oh.
0: Genau. Ironie,
1: Ironie. Okay,
0: nee, ist äh, ja. nicht lustig, echt. Nein,
1: nee, das stimmt. Also es ist wirklich ähm, ziemlich krass, dass da auch wirklich erst sehr spät Gesetze erlassen wurden. müssen wir jetzt auch gar nicht so drauf eingehen. Ich habe mich daran gewöhnt, einfach kurz zu fragen und Bescheid zu sagen. Und es ist ja auch dein Körper und deine Grenze. Und ich finde das völlig in Ordnung, dass man darüber redet. Ich hatte fr bloß früher einfach nicht dieses Bewusstsein und ich würde jetzt mal meinen, weiß nicht, ich kann es mehr widersprechen, dass du dieses Bewusstsein oder dieses Problem früher auch noch nicht so gesehen hast weil da auch diese, ganz, dieses Thema Nähe auch noch nicht so krass bei dir war. Da waren ja nicht zwei kleine Menschen, die halt ganz viel Liebe von dir wollten und brauchten.
0: Ja, das stimmt. Ich finde auch, also da merkt man eigentlich ganz gut, dass erstens Grenzen für jeden individuell irgendwie sind. Ne? Also einer hat da überhaupt kein Problem, wenn da jemand kommt und einen plötzlich umarmt. Für mich ist das anders, also es ist total individuell. Und auf der anderen Seite ähm, ist es auch immer wieder so ein, so ein Thema, wie bin ich aufgewachsen? Ne? Also wenn du jetzt aus einer Familie kommst, die halt sehr kuschelig ist und wo das eben selbstverständlich ist, dass man da von hinten sich mal einen nimmt und, und den knuddelt oder so, ne? ist das noch was anderes, als wenn du in einer Familie aufwächst, wo das vielleicht eher nicht so ist? Ja. Also ohne jetzt zu sagen, dass das in meiner Familie nicht so war, aber so dieser, dieser Unterschied auch und dass das eben... Ja, irgendwie auch abgesteckt werden muss, dann an einer bestimmten Stelle. Nee, und du hast ja gesagt, also dass, dass sich das bei mir geändert hat, ne? Das auf jeden Fall auch, ne? Dass Grenzen sich auch ändern können. Ich würde es glaube ich, auch nochmal differenzieren, so ein bisschen. Also, was heißt denn Grenzen? Weißt du, es gibt ja, also klar, so diese körperlichen Grenzen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, also Berührung und so und solche Sachen, ne? Was ja aber auch noch weitere Ausmaße annehmen kann. Kann. Also eigentlich, im Grunde ist es ja also die körperlichen Grenzen alles, was den Körper so betrifft. Gerade wenn man jetzt nochmal auf die Kinder guckt, ne, da zählt ja da so also das, das Füttern mit rein, ne, kommt noch ein Löffel und quetscht noch einen rein, das ist halt schon eigentlich eine Grenze, eine körperliche Grenze, mhm. die da überschritten wird. Oder eben auch Haare schneiden.
1: Zähne putzen, genau. großes Thema bei uns. Ja. Mittlerweile ganz gut eigentlich. Heute ja. war mal wieder der Fall, dass ich irgendwie zehn Minuten gebraucht habe.
0: Dass du die Zahnbürste in den Mund drücken musstest, meinst du?
1: Nee, aber ich nicht das ist die. <lacht> Die Zahnbürste war dann ein, ein kleiner Drachen mit einer langen, rauen Zunge, der die Zähne ablecken wollte.
0: Also war alles einvernehmlich und, und cool. Ja, ja,
1: das ist ja die, die Regel bei uns, dass da keiner dazu gezwungen wird.
0: Ja, ist ja auch total wichtig. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht umarmt werden von dir, dann musst du da halt auch Rücksicht drauf nehmen, weil es halt mein Körper ist. Und ich finde, das haben wir eigentlich schon ganz gut umgesetzt auch, dass wir halt sagen, stopp, das ist mein Körper, ich bestimme darüber und das finde ich halt echt gut. Ja, auch. Genau, und dann gibt es ja noch andere, also wenn du jetzt zum Beispiel an, an Beschimpfung und Beleidigungen denkst, das ist ja auch eine Grenze, die dann überschritten wird, wenn dich jemand beschimpft. Ja. Das ist ja auch klar. Also das hat mir auch schon mal gesagt, das ist, das sind so unsere Familienregeln auch, so im Streit, ne, dass keiner irgendwie angegriffen wird, weder verbal noch irgendwie körperlich. Und dann finde ich aber noch ein ganz spannendes Thema auch, was immer wieder bei uns auch irgendwie zu Stress
1: <lacht> führt, ja.
0: sind so. Private Grenzen, sage ich mal. Also wenn es jetzt um die Angelegenheiten eines anderen geht.
1: Und da würde mich auch wahnsinnig gern so breites Feedback von den Leuten interessieren, wie das bei denen so läuft. Weil ich finde dieses, wie, wie du sagst, private Grenzen, ne, das ist als ob wir Mitbewohner sind und ich dir irgendwie in deine Finanzrechnung gucke oder sowas. <lacht> und ähm, ich sehe es halt so, wir sind verheiratet, haben zwei Kinder, einen gemeinsamen Kredit. Und da finde ich schon, dass es mich schon was angeht, wie da eine finanzielle Situation ist und irgendwie was so Ausgaben etc. betrifft und das ist ja auch okay, das ist ja auch relativ transparent bei uns. Ne? hat jeder noch sein eigenes Konto, das ist uns auch beiden glaube ich sehr wichtig. und aber ich habe manchmal oder ich habe sehr oft das Gefühl, da so von dir ausgeschlossen zu werden. so wenn ich über Themen reden will, so das geht mich nichts an und das ist ja nicht mein Problem und solange regelmäßig das Geld reinkommt von deiner Seite, dann muss ich mich auch um nichts kümmern und das sehe ich halt anders.
0: Also ich, ich würde das schon nochmal unterscheiden. Es gibt halt Sachen, die gehen uns schon irgendwie beide was an, weil wir ja also ne, weil wir Eltern sind und weil wir zusammen wohnen, weil wir zusammen Schulden haben. Aber es gibt halt auch Angelegenheiten, die nur mich betreffen. Also wo, wo ich einfach dafür verantwortlich bin, also geht um Verantwortung ganz einfach. Weißt du, meine Verantwortung, mir fällt gerade auch kein Beispiel ein, hast du ein Beispiel?
1: Ne, dein Autothema zum Beispiel, das, das rührt sich immer wieder auf. Ne, wir haben ja aktuell noch die, das, das Auto, was du geleased hast. Und da war ja mal so ähm, im Gespräch, ob man das vielleicht halt wieder abgibt oder ähm, weitergibt, weil, genau. weil wir eigentlich nur ein Auto brauchen.
0: Genau, das ist mein Auto, bezahle ich von meinem Geld. Ne? Mhm. Und dann entscheide ich, ob ich mir das noch leisten kann oder nicht. Und dann möchte ich nicht mit dir noch ewig drüber sprechen ab wann denn das Auto irgendwie wegkommt, weil das meine Entscheidung ist, weißt du?
1: Also verstehe ich, sehe ich auch so, dass das deine Entscheidung und deine Verantwortung ist und ich möchte halt nur mit dir drüber sprechen, um halt zu wissen, was in dir vorgeht, was so deine Ansichten zu dem Thema sind, wie du das so siehst und ähm, vielleicht auch ein Stück weit versuchen, meine Ansichten dir mit vorzutragen, um deine hm. Subjektivität oder Objektivität halt noch hm. zu ändern. Und das ist halt alles, was ich möchte. Also ich sage ja nicht, du musst das Auto jetzt weggeben, weil das gut ist, wenn wir ein bisschen mehr Geld sparen und ein bisschen mehr den Kredit zögen können.
0: Ich finde es ja auch okay, darüber zu reden. Allerdings, sobald ich dann eben die Grenze ziehe und sage, okay, stopp, das ist meine Angelegenheit, dann ist es eben auch wirklich meine Angelegenheit. Und wenn du dann eben weiter sprichst und mir weiter Ratschläge gibst, dann ist für mich eine Grenze übertreten.
1: Ich glaube, mein Problem dabei ist halt immer, du sagst vielleicht stopp, aber es hat nie ein Gespräch stattgefunden. Ich sage dir meine Meinung und du sagst, stopp, das ist meine Angelegenheit. Also ich kriege ja nicht mal irgendwie eine Argumentation von dir oder irgendwie eine Hilfe, um deinen Blickwinkel nachzuvollziehen.
0: Nein, du hast gerade selber gesagt, das ist meine Verantwortung und, ne, und meine Entscheidung und deswegen kann ich dann an der Stelle auch stopp sagen.
1: Ja, und trotzdem möchte ich ja wissen, wie, also halt schon schön zu wissen, wie die Entscheidung zustande gekommen ist, um das halt besser nachzuvollziehen.
0: Ja, das ist genau, das ist meine private Grenze, weil es meine Angelegenheit ist.
1: Für mich ist es sehr wichtig, dass ich Dinge verstehe. Das
0: okay. ich, glaube
1: ich, sehr elementar in meinem <lacht> Leben. Ja, vielleicht ist das auch ein gutes Thema für die nächste Paarberatung.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> das stimmt.
1: Gut, okay. also private Grenzen sollte man respektieren, akzeptieren.
0: Finde ich schon, ja. Also wenn wir darüber reden, ob wir Grenzen brauchen, also sagen wir jetzt ja, wir brauchen Grenzen?
1: Ich denke ja. Also wir brauchen Grenzen, nur nicht allzu viele. Also gerade so Thema Sicherheit ist natürlich eine wichtige Grenze.
0: Also, ich finde wichtig, im ersten Step deine eigenen Grenzen einfach auch im Blick zu haben.
1: Ich glaube, das ist dir ein sehr wichtiges Anliegen. Ich, bei mir ist das nicht so krass ausgeprägt, glaube ich.
0: Gibt es keine Momente, wo du denkst, so, boah, das ist mir gerade, das ist, also da muss ich eine Grenze ziehen?
1: Hast du ein Beispiel? Fällt dir was ein, wo ich das mal gemacht habe? Also, manchmal brauche ich Ruhe, aber meistens nur fünf oder zehn Minuten. Ansonsten habe ich da irgendwie kein Problem mit sozialer Interaktion. Mhm. Ja, aber das ist und ich habe das Gefühl, du brauchst öfter mal so mehr Zeit und Dinge für dich. und ja.
0: Wenn ich dir jetzt in deine Arbeit reinquatschen würde und sage, du musst das so und so und so und so machen, wäre das für dich ein Grund zu sagen, äh, stopp, das geht dich nichts an?
1: Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das halt deine Kompetenzen übersteigt. Aber wenn du sehr kompetent wärst in meinem Bereich, dann würde ich mich sehr über das Feedback freuen und natürlich die daraus entstandenen Synergien nutzen.
0: Okay, Wie ist es mit körperlichen Grenzen? Also wenn ich dich mal wieder schlage, kannst du mir dann sagen: Stopp hör auf, ohne mich zurückzuschlagen.
1: Ja, Schlag ist. <lacht> also, <lacht> kommt auf an, wie hart wir uns streiten, aber ähm, in der Regel ja kann ich das. Also bei den Kindern kriege ich es ja auch gut hin, dass ich mich schütze und sie, ma also das Maximalste ist, dass ich das Kind dann festhalte, um es davon abzuhalten, mir weiter weh zu tun.
0: Ja, aber kannst du es auch ausdrücken. Also das kannst du sagen, Stopp, ähm, ich möchte nicht geschlagen werden. Das wäre ja, so ein Grenz ziehen. Ja. Oder Stopp, ich möchte nicht beleidigt werden. Ja. Oder ähm, Stopp, das ist meine Sache. <lacht> Keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht in Bezug auf Kinder, was da relevant wäre, aber ja. Ja, kann ich. Ja, okay. Weil es gibt ja auch Menschen, Erwachsene, die das echt überhaupt nicht so gut können, Nein zu sagen oder Stopp zu sagen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, wenn jetzt, wenn du jetzt irgendwie ein sehr harmoniebedürftiger, hilfsbereiter Mensch bist und eigentlich super viel zu tun hast und dich jemand irgendwie um, um Hilfe bittet und du, mhm. ne, und du deswegen aber irgendwie nicht Nein sagen willst und dann über deine Grenze gehst und dann doch Ja sagst und demjenigen vielleicht noch hilfst, weißt du, obwohl es gar nicht so gut für dich wäre
1: muss ich lernen. Ne? Und das sind So so ein Hausbau und zwei kleine Kinder sind da auch ein guter Faktor, das zu lernen, dass man wirklich so ein bisschen... Ich habe heute tatsächlich auch mitten in dem Gespräch aufgelegt, weil es einfach ähm, der wow. Gegenüber kein Ende gefunden hat und ich gesagt habe, ich bin nur zehn Minuten weg oder sowas und dann haben unten die Kinder schon irgendwie gerade Stress gehabt. Du warst zwar da, aber dann habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt weg und dann ja, nur noch kurz und dann habe ich aufgelegt. Oh, okay. Ähm, und dann habe ich dann fünf, fünf Minuten später eine Nachricht geschrieben, sage ich, ja, sorry, ich habe gerade Stress und muss mich kümmern und Schreib mir gern, wenn es wichtig ist.
0: Ja. Mhm. Was mir noch einfällt als Grenze, beispielsweise, also mit Kindern kommst du ja eigentlich immer an, an Grenzen. so, wenn, Also Geduldsgrenze ist, ist ja, also genau. das
1: Ding. Ne? So geduldig und ruhig bleiben, das klappt. Also ich weiß nicht, ich bin schon echt froh, dass das vielleicht so in 70 Prozent der Fälle klappt. Da bin ich schon immer voll stolz auf mich. Mhm. Aber immer kriege ich halt noch nicht hin. Dann bräuchte man, glaube ich, noch mehr Zeit für sich, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Dann müsstest du wahrscheinlich auch irgendwie Meditation und oder mehr Sport treiben oder irgendwie ganz viele Faktoren, die einen auch helfen, einen Ausgleich zu finden. Die bräuchte man da noch.
0: Ja, es gibt ja auch so Short, also so, so kleine Strategien, die einmal zwischendurch helfen. Also bei mir zum Beispiel gerade ist es mein, meinen Kaffee auszutrinken oder mein Cappuccino auszutrinken. Und dann sage ich eben zu den Kindern, das ist halt meine Auszeit. Ne? Also wenn ich gerade sehr ähm, gefordert bin durch die Kinder und die wollen spielen und mal immer weiterspielen und ich merke, ich werde immer unruhiger und, und ungeduldiger und genervter, bis ich dann irgendwann nicht mehr freundlich bin, dann sage ich, okay, passt auf, ich brauche eine Pause. Ich setze mich jetzt hier hin, ich trinke jetzt meinen Cappuccino aus und danach bin ich wieder für euch da. Also ich finde auch das ist eben auch eine Grenze ziehen. Frühzeitig zu erkennen, okay, Moment, ich, ich stoße gerade an meine Grenze. Ne? Also ich stoße gerade an meine persönliche Grenze und deswegen ziehe ich eine Grenze.
1: Ich glaube, sowas mache ich dann mit Planung meistens mit. Also ich sage dann zum Beispiel, wir spielen jetzt zehn Minuten zusammen, dann räume ich zehn Minuten auf und dann spielen wir wieder zusammen. Hm. So dass ich halt weiß, okay, die haben das jetzt im Blick, noch bevor ich da irgendwie, also bevor es mir zu viel wird, habe ich dann schon so einen Plan im Kopf gemacht, den ich dann ausführe und versuche halt die Kinder damit einzubeziehen. Ja. Die finden das auch nicht geil, dass ich jetzt nur noch zehn Minuten spiele, aber die wissen halt, ich komme danach wieder. Hm. Das haut eigentlich ganz gut hin.
0: Genau, und das klar kommuniziert, das ja. ist ja gut.
1: Außer man ist dann gerade am Aufräumen, dann streiten die zwei sich, dann wird man natürlich wieder rausgerissen, um den Streit halt, um da zu unterstützen.
0: Also das ist dann halt wichtiger auch, ne? Also ob die sich da kloppen, dann gehst du halt mal schnell dazwischen, aber du kannst ja danach dann wieder sagen, okay, pass auf, ich gehe jetzt wieder darüber, ich brauche das noch kurz und dann komme ich zu euch. Genau. Aber vielleicht können auch das viele nicht. Also ich vergleiche das gerade so ein bisschen auch mit, mit dem Job, ne? Wenn du jetzt irgendwie Manager irgendwo bist oder, ja, musst wahrscheinlich mal irgendwie Manager sein, die Leute, die halt ständig irgendwie am Arbeiten sind und dann irgendwie gar nicht mitbekommen, dass sie an ihrer persönlichen Grenze sind und darüber hinausgehen und dann vielleicht irgendwie im Burnout landen, hm. weißt du? Kann man ja schon irgendwie mit Eltern sein, auch ein bisschen vergleichen, finde ich. Manchmal. Ja, das stimmt.
1: Also es gibt auch wahnsinnig viele. Ich kriege das auch dann bei Kunden mit, wenn man dann doch ein bisschen mehr mit den Mitarbeitern zu tun hat, dass es dann wirklich Leute gibt, die überall Ja sagen und alles sich aufhalsen, obwohl sie viel zu tun haben und vielleicht wirklich auch noch ähm, Familie und Stress und alles. Hm. Und dann gibt es halt die anderen Kollegen, die haben keine Familie und nicht so viel Stress und die schieben das aber dann einfach rüber, weil sie wissen, okay, die Person macht das dann schon.
0: Hm. Ich kann das ehrlich gesagt auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der nicht Nein sagen kann. Also ich sage auch gern mal nein, muss ich sagen, um mich abzugrenzen und mich zu schützen. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so richtig, wieso man das macht oder nicht kann, auch wenn man es vielleicht möchte.
1: Ich weiß nicht, also ich habe das Problem, wenn ich Personen mag, dann bin ich sogar geneigt, denen Hilfe anzubieten, obwohl das, also ohne, dass die danach fragen, weil ich die halt einfach mag und denen halt gern helfen möchte. Da muss ich mich immer ganz doll zusammenreißen, nicht gleich sagen, ja, hier, ich mache dir das und ich helfe dir da und gern. Mehr
0: hm. ja, für Freunde, ja, würde ich, also es gibt auch Situationen, da bin ich super hilfsbereit und würde sowas wahrscheinlich auch machen und habe das auch schon in der Vergangenheit gemacht. Allerdings kenne ich, glaube ich, meine Grenze gut genug, um zu wissen, ob ich das noch schaffen kann oder ob ich das nicht mehr schaffen kann. Und ich glaube, vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen die Angst vor Ablehnung dann, Nein zu sagen. Hm. Weiß nicht, kannst du wahrscheinlich besser einschätzen, dass es einem dann irgendwie schlecht geht, dass man nicht nicht hilft oder kein guter Freund ist oder so. Ja, aber
1: nee, das, aber nee, das existiert halt gar nicht, weil die Angst, also ich habe ja keine Angst vor Ablehnung, weil die fra fragen ja nicht mehr. Die wissen ja, okay, der also die würden gar nicht auf die Idee kommen zu fragen. Ich biete das halt einfach an, weil ich die mag. Also ich habe da wirklich so einen Helferkomplex, ich möchte einfach gern helfen und ich finde das schön, wenn Leute irgendwie glücklich sind
0: und hm. Ich könnte mir vorstellen, dass es aber trotzdem ein Grund ist für einige, also jetzt nicht speziell für dich, aber dieses, ich möchte ja gemocht werden und ich möchte ja ein guter, netter Mensch sein und es ähm, sind ja meine Freunde und deswegen muss ich das. Also ganz viele alte Glaubenssätze, die da wahrscheinlich so mit reinspielen und da finde ich es aber schon wichtig, dass man sich da auch irgendwie abgrenzen ja. kann und auch muss irgendwie. Mein Problem ist eher, wenn ich Grenzen kommuniziere, dass es dann manchmal vielleicht nicht ganz so freundlich ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Also halten wir mal fest, ähm, wir finden es wichtig, dass wir unsere eigenen Grenzen im Blick haben und diese dann auch wahren können, oder? Ja. Genau. Und wenn wir das unseren Kindern weitergeben wollen, wie können wir das machen?
1: Na, erstmal gut vorleben, dass man auch ordentlich miteinander umgeht, sich da nicht irgendwie beschimpft und respektvoll ist und halt auch gewisse Dinge fragt.
0: Mhm. Ja genau, also dieses Grenzen ne, bei Kindern dann direkt, meinst
1: du. Genau und er hat auch so mir so Dinge auf den Weg geben. Also ich sage auch ganz klipp und klar, weil ich das schon ein paar Mal gesehen habe, so ich, wenn ihr Oma und Opa keinen Kuss geben wollt, dann sagt nein, ich möchte das nicht. Mhm. Ne, wenn ihr die umarmen wollt, könnt ihr die umarmen, wenn nicht, dann nicht. Das ist euer Körper, euer Ding, ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Weil das halt wirklich bei ganz vielen Eltern oder Großeltern halt dann wirklich echt noch so, so Uses ist, dass die Kinder da irgendwie abgeknutscht sind. Das ist so wie in diesem Film, diese Wangenkneifer Nummer.
0: Ja, und ich glaube, bei Kindern ist das auch nochmal so ein bisschen ausgeprägter, das, was wir gerade so gesagt haben. Diese Leute, die da nicht so Nein und Stopp sagen können, das ist halt bei Kindern, ne, die, die wollen ja kooperieren. Und die wissen ja, wo sie hingehören zu ihrer Familie und die neigen dann wahrscheinlich auch eher dazu, ihre Grenzen überschreiten zu lassen. Wenn sie es nicht von Anfang an wirklich durch die Eltern lernen und auch vorgelebt bekommen, dass sie eben Nein sagen dürfen.
1: Auch. Mhm. Genau.
0: Und die wollen ja auch immer dazugehören. Ne? Das ist ja dieses ja. Gruppen- und Herdenzugehörigkeitsding.
1: Genau, und bei diesem ja. Verhaltensorientierten ist ja wirklich immer so ein Thema. Ne? Du machst das jetzt und dann, das ist ja, weiß nicht, im schlimmsten Fall stumpfen die ja ab und lernen halt wirklich, ich sag mal, Befehle zu befolgen, ohne das
0: zu hinterfragen
1: mhm. oder zu diskutieren.
0: Ja.
1: Das ist, glaube ich, kein guter Weg.
0: Ich finde es immer interessant, es gibt ja so verschiedene Kinder. Ne? Also Kinder, die das echt, also die ganz laut Nein schreien, ne? so, so ein bisschen unerzogen wirken, sage ich jetzt mal. Die halt ganz klar für sich abstecken, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und dann gibt es ja so Kinder, die so total angepasst auch schon sind. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen Temperamentssache, die dann nicht so laut Nein sagen und nicht so offensiv zeigen, dass ihnen irgendwas nicht gefällt. Das finde ich auch irgendwie schwierig so im...
1: Und das, das ist ja auch, also ist auf jeden Fall auch von Kind abhängig. Ich glaube, das hat doch nichts per se mit dem Erziehungsstil zu tun, weil mhm. wir kennen ja auch irgendwie Kinder im erweiterten Umfeld, wo es halt Drohungen und Regulierungen und du machst jetzt das und so fort und die dann trotzdem laut Nein schreien und ihr versucht ihren Kopf durchzusetzen. Ja, das ist dann halt immer unschön, dieses Hin und Her dann zwischen Kind und Eltern, hm. aber das gibt es ja ganz oft und dann gibt es auch welche, die dann so ganz leise schon irgendwie dann einfach das, das Ding machen, weil sie es halt, weil sie halt wissen, die kommen nicht drum rum, dass die halt wirklich schon gebrochen sind, in Anführungsstrichen.
0: Hm. Ja, aber ich wollte das, also ich wollte es deswegen darauf hinaus, weil wenn du jetzt irgendwie so ein Kind hast, was ich eben noch nicht so gut abgrenzen kann, weil es vielleicht einfach ein bisschen schüchterner ist, kann ja sein, ja. Ähm, dass man da eben als Eltern auch so ein bisschen einen Blick drauf hat und dann auch unterstützt und sagt, okay, guck mal, der möchte das nicht ne? und dann sagt hier das Stopp, das ist sein Körper ne? und das dann auch so ein bisschen ähm, auch vorzuleben, dass das die Kinder dann auch selber umsetzen können, genau. finde ich noch ganz wichtig.
1: Und man kann halt auch, also es ist ja bei uns so gegeben, dass jetzt quasi was jetzt so Kindereinrichtungen, Schulen etc. gibt, so im größeren Umfeld, also bei uns in Deutschland, ist das ja wirklich so der Punkt, dass da viele alte Regeln und Verhaltensweisen noch an den Tag gelegt werden. Und mein Ziel ist halt wirklich, den Kindern da die nötige Stärke und Kraft mitzugeben. Und ich bin dann halt auch bereit, mich da mit jedem Pädagogen anzulegen und das halt natürlich im im ersten Schritt freundlich da irgendwie eine Lösung zu finden, dass hm. das halt den Kindern nicht schadet. Es ist halt trotzdem wichtig für die jetzt schon zu lernen, wie die mit solchen Sachen umgehen und dass das halt wirklich dann nicht sich in ihrer Entwicklung da irgendwie ausbildet oder behindert.
0: Hm, also Grenzen setzen, ohne Grenzen wiederum zu überschreiten. Ja. ja,
1: Das ist total wichtig. Und auch also eigene Grenzen, nicht ja. halt durchdrücken, ist ja so also das wichtige Ding.
0: Nee, naja, klar machen, klar kommunizieren ja, genau. und also ich glaube, das reicht eigentlich auch schon, oder? Ich meine, klar kommunizieren und klar machen, dass es das eben eine Grenze ist und dann merkt der andere das ja, oder nicht? Ja,
1: dann haben wir jetzt quasi herausgefunden, dass für uns es wichtig dass wir auch die Grenzen unserer Kinder respektieren, akzeptieren und dass die es das auch entsprechend kommunizieren können. Es ist halt die Frage, brauchen Kinder Grenzen? Das haben wir eingangs schon mal besprochen. Und ich hätte vielleicht mal ein konkretes Beispiel, was wir jetzt irgendwie, wo wir wieder eine Grenze eingeführt haben oder vielleicht auch einführen mussten. Wir hatten uns ja mit dem Thema intuitives Essen befasst und haben das jetzt wirklich, weiß ich nicht, bestimmt drei Monate probiert, reicht das? Mhm. Dass das quasi eine Schublade mit Süßigkeiten gab und die Kinder das sich dann halt bedienen konnten, wann sie wollten. Und sie haben es gemacht. Und es war irgendwie, es gab einen festen Tag in der Woche, da wurde eingekauft, da wurde diese Schublade gefüllt. Und ein bis zwei Tage später war diese Schublade immer leer. Und das haben wir uns eine Weile angesehen, haben gehofft, dass es vielleicht ein bisschen weniger wird. Also die Schublade war wirklich so gefüllt, dass das schon für eine Woche gereicht hätte. Wir haben jetzt halt quasi gesagt, okay, das mit dem intuitiven Essen klappt bei unseren Kindern wahrscheinlich leider doch nicht so gut. Und wir haben das jetzt lockerer. Es gibt die Schublade, die können sich auch bedienen. Nur gibt es dann irgendwie an dem Punkt, wo wir sagen, okay, es gibt gleich Essen oder erst frühstücken, dann gibt es was Süßes. Oder ihr habt jetzt schon wirklich sehr viel gegessen heute, heute gibt es keine Süßigkeiten mehr haben wir wieder eine Grenze vorgeschoben, um natürlich auf ihre Gesundheit zu achten, weil uns die Gesundheit natürlich sehr wichtig ist. Ja. ja. Das heißt, unsere Kinder, also wir sind der Meinung, dass unsere Kinder Grenzen brauchen und das war, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Es gibt dann noch andere, wie jetzt Sicherheit, Körperhygiene etc., wo wir dann halt versuchen, halt die Grenzen zu setzen oder zumindest die Dinge zu besprechen.
0: Ja, ich glaube auch, es gibt so Themen, die können wir einfach besser einschätzen und auch besser für unser Kind einschätzen. Auch zum Beispiel das Thema Schlaf können viele Kinder auch gar nicht so richtig beurteilen. Die sagen, dann, die sind überhaupt nicht müde, sind aber total müde. Und ich finde, da kann man auch eine Grenze setzen und sagen, okay, pass auf, du gehst jetzt ins Bett. Punkt. Weißt du? Ja. Also es ist ein Bedürfnis dahinter. Genauso wie Gesundheit, Sicherheit, hast du schon gesagt. Finde ich absolut legitim. Ich finde, wir sollten es einfach nicht übertreiben. Ne? Also willkürliche Grenzen zu setzen, bringt es halt nicht. Und es muss schon irgendwie klar sein, warum das so ist und ähm, was da vielleicht auch dahinter steckt von unserer Seite, ob das irgendwie ein alter Glaubenssatz ist, den wir vielleicht eher ablegen dürfen oder ob es wirklich sinnvoll ist und da können wir auch eine Grenze ziehen.
1: Wobei, also noch ganz kurz zu dem Bettthema bloß, man kann das ja auch ein bisschen eleganter lösen. Also ich habe zum Beispiel dann früher immer gesagt, wenn es jetzt um den Mittagsschlaf ging, wir legen uns jetzt fünf Minuten hin, machen Augen zu, sind fünf Minuten ruhig und dann können wir wieder aufstehen. Weil ich wusste, in den fünf Minuten, sobald sie ruhig liegt, schläft sie ein. Und dann hat sie einfach früher gebraucht und das war auch völlig okay. Ich hätte es nie gesagt, du musst jetzt schlafen und ich zwinge dich jetzt hier eine Stunde ne Das hätten wir nicht gemacht.
0: Na, die Frage ist halt das Wie. Wie kommunizieren wir Grenzen? Ich würde gerne noch was ergänzen. Also du hast gesagt, ja, die Kinder dürfen Nein sagen, wir dürfen das zulassen, ne, dass auch sie ihre Grenzen setzen. Und ich finde aber genauso wichtig zu sagen, dass eben wir als Erwachsene eben auch Grenzen setzen dürfen, wenn unsere Bedürfnisse eben, ja, gerade wichtiger sind, auch vielleicht einfach als die der Kinder. Wenn ich Hunger habe und die wichtig. Kinder
1: spielen wollen, dann esse ich erstmal was.
0: Genau, die Vorbildfunktion dann auch wirklich auf seine eigenen Grenzen zu achten, finde ich ganz wichtig. Und was mir da noch einfällt, ist, dass dann eben auch wirklich umzusetzen. Ich will nicht sagen durchzusetzen, aber umzusetzen. Zum Beispiel ist es bei unserem Kleinen so, der, der spielt gerne in meinem Gesicht rum, wenn er einschläft. Und es gibt Tage, da kann ich das auch absolut einfach nicht ab und sage dann eben stopp. Und dann fällt mir vielleicht fünf Minuten später ein, ah oh ja, naja, aber der schläft ja eigentlich viel besser ein, wenn der mir da irgendwie im, am Kinn rum, rum Ja, und dann denke ich mir wieder, okay, eigentlich ist es eine Grenze für dich, zieh diese Grenze durch. Und
1: bei rum. mir brauche das ja auch nicht. Also er schläft bei mir auch gut ein, ohne irgendwie im Gesicht drum zu spielen.
0: Ja, manchmal neigt man eben wirklich dazu, seine eigenen Grenzen zu übergehen und das dann eben so, auch so doppeldeutig zu kommunizieren. Du sagst dann nein und aber am Ende lässt es dann doch zu und also was soll denn das Kind irgendwie dann verstehen?
1: Ja, die Kinder sind ja dann auch irgendwann frustriert und das ist ja aber auch wiederum okay, dass man sich mit Frust auseinandersetzt, dass man eine Frustrationstoleranz entwickelt und dass man dann auch besser mit sowas umgehen kann.
0: Genau, ja. Aber nicht willkürlich, wie schon gesagt, sondern wirklich, wenn es eben eine Grenze ist, wo Bedürfnisse dahinter stehen.
1: Sinnvoll erklärt, genau. Ja. Und denkst du, warum denkst du ist es wichtig, dass wir Grenzen ziehen? Oder wann denkst du, ist es wichtig, dass wir klare Grenzen ziehen?
0: Also ich finde, Grenzen mhm. sollten immer gezogen werden, wenn die Grenze eines anderen überschritten wird. Ganz einfach. Oder wenn es eben wirklich darum geht, dass bestimmte, Bedürfnisse oder Werte dahinterstehen wie Sicherheit oder Gesundheit, aber auch so Respekt zum Beispiel gegenüber Gegenständen. Wenn ich jetzt daran denke, dass der Kleine irgendwie Gegenstände durch die Gegend wirft aus Wut, die dann kaputt gehen, dann betrifft das für mich irgendeinen Wert, den ich vermitteln möchte und dann würde ich auch eine Grenze ziehen.
1: Ja, oder also wie du vorhin schon gesagt hast, Sicherheit ist ja auch ein Punkt gerade im Straßenverkehr, wo man sagen muss, okay, ich entscheide jetzt, das geht jetzt vor und wir reden dann später über das Thema, aber jetzt entscheide ich, auch wenn dir das nicht gefällt, weil das einfach sicherer ist für dich.
0: Was würdest du denn machen, wenn du jetzt ein Thema hast mit das Kind überschreitet einfach deine Grenzen absichtlich? Also wie gehst du damit um?
1: Es kommt ganz stark aufs Thema an, wie wichtig mir das in dem Moment ist. Dinge wütend rumschmeißen, zum Beispiel das Meinte ja nicht böse, der ist einfach nur wütend in dem Moment. Und da hm. läuft man ja ganz oft Gefahr, das persönlich zu nehmen. Dann wird man ja selber auch wütend. Und dann hat man ja auch diese Emotionen, mit der man auch so zu kämpfen hat. Hm. Und dann muss man, ja, also dann möchte man ja trotzdem versuchen, ruhig zu bleiben. Hm. Und das ist, glaube ich, echt schwierig.
0: Aber was ich meinte, waren so Sachen, das Kind tut etwas absichtlich. Nicht oder, weißt du, also... Um mich dieses, zu reizen. Ja, wo du denkst, das will dich vielleicht reizen oder genau, so. Oder manchmal ist machen ja, sie es ja auch. Ne? Ich würde sagen, ja.
1: das ist ja erstmal so der Punkt. Ne? Will mich das Kind denn reizen? Das ne? muss man erstmal verstehen. Will das Kind seine Grenzen austesten? Das wäre der erste Punkt. Und wenn man das ja, Grenzen
0: austesten würde ich nicht sagen, weil es steht ja immer ein Bedürfnis irgendwie dahinter. Ne? Also dieses böse Grenzen austesten finde ich ja irgendwie blöd. Ja. Aber es gibt schon so Situationen, da werden einfach Grenzen übertreten und dann überlegst du ja, müsstest du eigentlich irgendwie auf Bestrafung gehen, um das, das wirklich kind,
1: abzuschalten. Weil das Kind wissen will, was passiert oder so.
0: Genau, ja, aber auch wenn du so im Machtkampf schon bist und vielleicht liegt es dann auch oft daran, dass das Kind halt sich schon selbst irgendwie so ein bisschen begrenzt fühlt und dann mehr Selbstbestimmung hätte und das dann auf dem Wege irgendwie versucht auszuleben, weißt du?
1: Ja, das also, ist, genau, das ist aber ein sehr guter Punkt, weil... Selbstbestimmung ist wirklich gerade bei dem Kleinen, glaube ich, auch ein großes Thema und es hilft wahnsinnig. Also, wenn der irgendwie wütend ist und man dann irgendwie doch irgendwie einen Weg findet, einen Kompromiss zu finden. Ne? Das, das geht bei dem, dann ist der sofort wieder runtergefahren und von wütend gegen die Tür schlagen ist dann alles wieder gut und man spielt ganz normal weiter. Das ist ein wichtiges mhm. Thema für ihn.
0: Ich glaube, das ist aber echt so ein Wechselspiel. Ne? Das kann so ein Wechselspiel sein: dieses Grenzen setzen und Grenzen übertreten. Wenn du sagst, du setzt zu so viele Grenzen, dann fühlt sich das Kind eingegrenzt und äh, will dann seine Selbstbestimmung ausleben und übertritt dann wiederum Grenzen. Weißt du, das ist halt irgendwie so, das beißt sich so ein bisschen in, in den Schwanz, sagt man das so. <lacht>
1: Ja, abschließend kann man ja sagen, dass wir Grenzen brauchen oder dass es das ja für uns ein wichtiges Thema ist und dass sie ja auch bei jedem anders sind und von Tag zu Tag variieren. Also man, Je nachdem, wie es einem gerade geht, hat man ja wirklich andere Grenzen und ist vielleicht offener, dass irgendwie die Kinder auf einen rumklettern. Manchmal kann man das auch gar nicht haben und deshalb ist ja Kommunikation ein wichtiges Thema, dass man darüber spricht und seine Grenzen klar und natürlich freundlich kommuniziert.
0: Nicht nur in Bezug auf Kinder.
1: Ja, auf jeden Fall war auch nicht so gemeint. Genau, ansonsten, wenn ihr noch irgendwie Fragen zu dem Thema habt oder irgendwelche Anmerkungen für uns, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt. Gerne einfach bei Instagram eine Direktnachricht schicken und wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder Spotify bewertet. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.